2: I'm gonna make you ya estamos al aire, es un gusto estar iniciando la tercera temporada de Encuentro con las Letras y queremos agradecerte por seguirnos yo soy Jorge Ávila Vizcarra y quiero darte la bienvenida a este espacio producido por la biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y el taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas, en esta ocasión agradezco la posibilidad de compartir micrófonos con mi compañero
3: José Antonio Tinoco Romero ¿Cómo estás Antonio? Hola Jorge Muy bien, muchas gracias, esperando que todo nuestro auditorio también esté muy bien y que puedan acompañarnos en nuestro podcast Encuentro con las Letras, con el que buscamos promover las publicaciones de textos creados por la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas esto con la idea de difundir la ciencia y la cultura
2: a través de la literatura.
3: En esta tercera temporada continuaremos compartiendo charlas con nuestros creadores literarios, música y muchas recomendaciones para acceder a información sobre ciencia, literatura muy interesante. Queremos estar en contacto contigo y
2: para ello ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico encuentroconlasletras.radio o por medio de mensaje a nuestra página de Facebook, Taller de Radio FCH, a la que también puedes darle like y seguirnos.
0: Conozcamos a
1: nuestros autores.
3: En este primer episodio de la tercera temporada de Encuentro con las Letras, te presentamos una charla que tuvimos con el doctor Armando Gutiérrez Ortega con quien hablamos sobre la publicación de un artículo que surge de su tesis doctoral.
2: En efecto, este texto se llama Midiendo
3: la incertidumbre en sistemas de innovación de triple hélice. El doctor Gutiérrez es académico de la licenciatura en ciencias de la comunicación. ¿Triple hélice? ¿El artículo trata de helicópteros o aviones? ¿Por qué triple hélice? ¿Y qué tiene que ver con la comunicación? No
2: precisamente con helicópteros.
3: El proyecto hace una
2: medición de la incertidumbre en ecosistemas de innovación de la industria aeroespacial. Y la triple hélice se refiere a la relación existente entre tres actores sociales que interactúan entre sí, la universidad, la industria y el gobierno. Las universidades reciben recursos financieros de los gobiernos para convertirlos en conocimiento e innovación. Entonces, las industrias utilizan ese conocimiento para generar tecnología y riqueza para solucionar problemas humanos y el gobierno genera escenarios para que las industrias y universidades puedan interactuar el gobierno es un mediador para que puedan desarrollarse a pesar que el texto es estrictamente económico sin la comunicación no sería posible generar la interacción y lograr que entre estos tres actores sociales se puedan comprender y llegar a acuerdos. Pero, ¿qué te parece si mejor vamos a
3: escuchar la charla con el doctor Armando Gutiérrez? Suena muy interesante, pues vamos a escucharla.
4: En Encuentro con las Letras tenemos con nosotros a un académico de la Facultad de Ciencias Humanas, nos gustaría que por favor se presente, nos diga cuál es su nombre, cuál es su formación académica y en qué áreas se ha desarrollado.
0: Mi nombre es Armando Gutiérrez Ortega estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas el programa de licenciatura en Ciencias de la Comunicación actualmente soy responsable del laboratorio de recursos didácticos digitales en esta trayectoria académica que ya tiene casi 25 años originalmente me especialicé en el área de la producción audiovisual, en función de la evolución que ha tenido el medio pues me fui moviendo hacia producción multimedia y hacia recursos digitales lo más interactivos posibles, después me fui especializando hacia el área de los recursos didácticos digitales, mi formación posterior fue una maestría en comunicación, educación y cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y ahí bueno trabajé el proyecto del desarrollo de un laboratorio como el que estoy coordinando actualmente. Y cuando terminé la maestría ingreso a un doctorado, el doctorado en la Facultad de Economía de la UABC, un estudios de desarrollo global. Siempre me interesó mucho estudiar acerca de la innovación y acerca del capital humano y cómo incidía el capital humano en las posibilidades que tiene un país para desarrollarse, bueno fue el área de mi especialización. Trabajé un proyecto estudios de la triple hélice, particularmente niveles de interacción que hay en la triple hélice en ecosistemas de innovación regional
4: Doctor, ¿cuál es el texto que desea presentarnos en esta ocasión? ¿y de qué trata?
0: Bueno, curiosamente el texto es, se vincula con, con el doctorado es, el, es la publicación principal de los resultados de la investigación que, que desarrollé para mi disertación de tesis el proyecto es la medición de la incertidumbre en ecosistemas de innovación de la industria aeroespacial y lo que hago es comparar dos ecosistemas de innovación que son emblemáticos en el planeta. El más relevante de todos, el más grande y el que más produce, ese que tenemos en el sur de California. Hago una medición de la interacción del ecosistema en esta región y lo comparo con otro ecosistema muy desarrollado, que es el segundo gran productor de, de innovación aeroespacial, que es el noroeste de Inglaterra.
4: ¿Por qué elegir ese tema?
0: Vi siempre me ha resultado muy interesante todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica. Muchas veces pensamos que son muchas áreas, en realidad son muy poquitas. Consideradas como tales por parte de la economía de innovación son muy pocas. Vamos a encontrar ahí a, a biotecnología, tecnología de la informática, nuevos materiales y vamos a encontrar industria aeroespacial. Cuando inició con el proyecto, industria aeroespacial no era considerada una tecnología de la innovación todavía. Se considera tecnología de innovación por varias razones. Una de ellas es que hay una confluencia de múltiples disciplinas que interactúan unas con otras, enriquecen unas con otras. Hablar de tecnología aeroespacial, que es algo que siempre me ha apasionado, yo me sigo entreteniendo mucho, esté viendo cómo despega un avión y cómo aterriza un avión, independientemente que lo vea un millón de veces, me sigue ocurriendo algo parecido, ¿no? como siempre me ha parecido algo muy inspirador para mí que se vincula además con la necesidad de generar procesos de interacción, en el que necesariamente participan las universidades como un agente muy activo al respecto, fue lo que motivó que yo me orientara, y no solamente yo, sino los colegas que también son coautores de este proyecto, yo no voy solo en el proyecto, me están acompañando dos excelentes personas, uno de ellos Alejandro Mungaray, que fue rector de la universidad y que además fue el director de mi tesis, que con toda sinceridad sin su ayuda y sin la motivación y sin la edición y sin la visión crítica y sobre todo súper práctica, con la experiencia que tiene don Alejandro, pues permitió de salir a este texto y por otro lado Germano Osorio Novela que es el subdirector de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales actualmente de aquí de UABC que es la persona que logró el contacto que estuvo haciendo el coaching que estuvo revisando el texto que estuvo moviéndolo el texto acaba de ser publicado en una revista especializada es algo muy curioso yo soy una persona de comunicación el tema es estrictamente económico los invito a que lo puedan revisar el texto si lo revisan para detalles se van a dar cuenta que implica matemáticas arduo, de, de análisis estadístico aunque yo sea una persona de comunicación Me preguntaron, bueno, ¿y por qué este tema? Pues curiosamente sí se vincula con la comunicación Como estamos hablando de interacciones La comunicación es el gran detonante de las interacciones Y lo que hago es aplicar la segunda teoría de la incertidumbre de Shannon Uno de los primeros investigadores en comunicación en el planeta Y él trabajaba la comunicación de carácter informático Tiene que ver con la pérdida de información Y qué tanto se preservaba la información En un sistema muy elemental de procesos de interacción Entonces, bueno, estoy aplicando una de las fórmulas de Shannon Pero modificándola a partir de la visión de dos científicos ahí muy relevantes, un holandés y un estadounidense, y a partir de esto es que se construye este texto.
4: ¿Qué sucede con la incertidumbre en estos ecosistemas de innovación? Dice que el texto es medición de incertidumbre, ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos puede adelantar?
0: los ecosistemas de innovación se fueron estructurando de una manera simple y a la vez compleja. Requiere de tres actores muy involucrados en ellos. Por un lado están las empresas, por otro lado están las universidades, las instituciones de investigación, que lo que hacen las universidades es recibir recursos financieros por parte de los gobiernos o de las empresas, y ese recurso financiero transformarlo en conocimiento. La empresa lo que hace es aprovechar el conocimiento y transformar en riqueza a través del mercado, ¿no? solucionando problemas humanos muy específicos. Y por otro lado, la universidad aprovecha la riqueza transformándola en conocimiento e innovación ¿no? y aplicaciones tecnológicas lógica y por otro lado bueno están los gobiernos en el mejor de los sentidos lo que hacen es hacerse un lado dejar que haya libertad para que puedan interactuar generar esos escenarios suficientes en términos jurídicos respetando propiedades industriales intelectuales colocando incentivos colocando bonos a veces financiando de manera directa la participación de estos dos elementos de la hélice pero se llaman triple hélices gobierno, industria y universidad básicamente el gobierno lo que hace es construir el escenario para que la interacción se pueda dar entonces ¿qué es lo que hace en la medición de la incertidumbre? bueno si te pusiera un ejemplo ejemplo, bueno, es estadística descriptiva, pero es una estadística complicada. Haz de cuenta que avientas tres dados, pero esos tres dados los vas a aventar porque la cantidad de base de datos que yo tenía era gigantesca, y cuando te digo gigantesca es cuando yo recupero la base de datos de toda la innovación aeroespacial del sur de California, estábamos hablando de alrededor de 390 mil registros, 400.000 mil registros, lo cual se tuvo que depurar a través de un software que tuve que aprender a usar para poder encontrar información, para poder depurarla, entre otras cosas, ¿no? Haz de cuenta que aventábamos cuatro4000 mil dados, mismo tiempo, cada uno de ellos con ocho caras no con seis caras, y lo que medíamos era la posibilidad de que los dados cayeran en una posición, y la posibilidad de que los dados no cayeran en esa posición, tienes que medir las dos cosas, ¿no? y en función de eso tú estableces si la cohesión o la funcionalidad de esas interacciones es óptima para que se puedan dar las innovaciones o no. Por ejemplo en los ecosistemas que ya están muy consolidados como el caso del ecosistema de innovación aeroespacial de California, parte de los resultados de esto es que cuando el ecosistema no solamente es regional, sino que es global, como ocurre en el área de la investigación aeroespacial, por ejemplo si tú ves como arma un avión, el avión está armado en todo el mundo de manera global, pues no se aprovecha al máximo las capacidades de cada una de las regiones y todas se juntan para hacer un avión entonces lo que hacemos es medir eso, cuando el ecosistema es muy grande la incertidumbre es muy muy grande porque implica un proceso cada vez más complicado obviamente mientras el ecosistema vaya madurando el ecosistema va aprendiendo también a reducir esos niveles de incertidumbre y a ser cada vez más eficiente las innovaciones, es bien curioso ¿no? a mayor innovación o mayor disrupción, innovación y más nueva sea ¿no? mayor va a ser la incertidumbre en cada uno de los elementos porque en realidad no conocen el proceso. Entonces, todavía apenas lo están construyendo. todas son las cosas curiosas que uno se encuentra con el asunto de la incertidumbre y además, cosa curiosa que se pueda medir desde la comunicación.
2: En un momento más, continuaremos escuchando la charla con el doctor Armando Gutiérrez Ortega. Pero antes, vamos a una pausa musical.
3: Precisamente, vamos a escuchar una canción de Madre Deus. Ah, sí. Madre
2: Deus es un grupo musical surgido en Lisboa, Portugal. Al principio ensayaban en el Teatro Ibérico de Lisboa, a un lado del convento de Madre de Deus. De allí su nombre. El estilo de Madre Deus combina la música tradicional portuguesa con elementos de música clásica, pop progresivo y bossa nova.
3: Fíjate que desde la fundación de Madre Deus, la banda ha publicado una veintena de discos, entre ellos un álbum de remezclas en el 2002, titulado Electrónico, de donde se desprende la melodía titulada Ecos na Catedral, que hoy vamos a escuchar.
2: Nos la sugirió nuestro invitado, el doctor Armando Gutiérrez. Y fuera de la entrevista comentábamos que en el mundo no religioso occidental, en donde predomina el raciocinio, se ha creado una nueva catedral donde lo fundamental no es la fe o el dogma, sino la búsqueda de la razón y el conocimiento es decir, la universidad, la nueva
3: catedral del conocimiento. Las universidades atraviesan una crisis, pues no han terminado de entender que la forma contemporánea en la que el ser humano adquiere el conocimiento no solo es a través de sus espacios, sino que también puede llevarse a cabo con éxito desde otros escenarios. Sí, por eso es que
2: la canción de Madre Deus... Ecos Na Catedral es un buen ejemplo musical que al mezclar elementos distintos como la música clásica, la fina y armoniosa voz de su vocalista Teresa Salgueiro y la combinación tan dispar que podría ser la música electrónica, se obtiene un producto musical muy armonioso tal como sucede con el conocimiento cuando se mezcla el aprendizaje adquirido en la universidad y los demás espacios cotidianos obteniendo entonces un
3: conocimiento más complejo,
2: rico y útil socialmente para las personas.
3: Pues entonces te invitamos a que escuches con nosotros Ecos Na Catedral, en la voz de Teresa Salgueiro con el grupo portugués Madre Deus.
1: La pasión por la música.
0: Melomanía.
1: I'm
4: ¿Volvemos a ¿eh?
1: la entrevista?
0: escribir este artículo,
4: ¿cuáles fueron los principales obstáculos o los principales retos a los que se enfrentó?
0: Fundamentalmente encontré dos retos. El primero fue entender la matemática del, del proceso. Yo fui bueno en matemáticas como en la prepa, ¿no? pero después me dieron estadística básica y lo abandoné hasta que regresé a la Facultad de Economía. Me involucro en nueva cuenta en matemáticas. Siempre me ha gustado mucho. Siempre he sentido como si fuera un rompecabezas. A mí me los rompecabezas o armar cosas o de partes separadas, armarlas y darle sentido, pero que existe la imaginación como si estuviera flotando. ¿no? Entonces a mí me me inspira mucho esto, había una fórmula la fórmula empezaba con un símbolo negativo es el negativo de la sumatoria de los elementos logarítmicos de cada una de las hélices, no, de toda la sumatoria total de una de las hélices ¿no? y luego ver cómo se da la sumatoria entre una y otra hélice, entre dos entre, o sea, industria e, 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 y empresa y luego empresa y gobierno y luego gobierno e industria ¿no? y después ver cómo se da entre las tres y a partir de eso sacar una fórmula, el entender eso me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, porque en el área en la que estábamos de desarrollando la investigación, no se habían especializado mucho en eso, o sea, estaba prácticamente tratando de descubrirlo, ¿no? Y no se me olvida nunca porque fue, no se me olvida la fecha, imagínate porque estaba dándole, dándole vueltas porque no me salía en la madrugada el 20 de noviembre, y me acuerdo muy bien, el 20 de noviembre del 2017, estaba dormido y dándole vueltas, porque estaba, era una, era una obsesión mía, y de pronto me despierto, dije, ya sé cómo es eran las 3 de la mañana, entonces bajé estaba en el segundo piso en la recámara, bajé, le cargué la sumatoria negativa, corrí y salió el resultado o sea, esa fue la cosa que más trabajo me costó o sea, entender cómo se daba la matemática el proceso y el algoritmo fue lo que más trabajo me costó la otra cosa que me costó mucho trabajo con toda sinceridad fue recuperar la información necesaria para poder hacer la base de datos porque la información era muy dispersa y por otro lado había asimetría en la rendición de cuentas entre Estados Unidos e Inglaterra, o sea en Inglaterra no es tan claro entonces involucraba muchísimo meterse a bases de datos de las universidades y solicitar acceso a las bases de datos y solicitar con uno de los representantes de la Cámara de los Comunes en Inglaterra que me permitieran hacerlo que de hecho me permitieron hacerlo, la verdad es que fue gente muy amable, dos de los representantes de esta zona de, de Greatest Manchester, me dieron chance tenemos los registros, los vamos a presentar y no sé qué más, y si me los, me los presentaron, fue fantástico pero era diferente, el fue asimétrico, ¿no? entonces teníamos que tratar de emparejarlo, y emparejarlo fue un lío, o sea, nomás en la pura depuración de base de datos, estamos hablando que tardé alrededor de siete meses, no entre lo que voy buscando la información y que la voy minando y que la voy este, limpiando, etcétera, más o menos siete meses después ya aprendí a programarlo ya el sistema prácticamente recuperaba la, la información pero tenía que saber dónde estaban las bases de datos y tener acceso a ellas, pues, ¿no? esa zona dos cosas que más, más, más trabajo me costaron y por último dije que eran dos, pero en realidad fueron tres encima de esto fue, pues la distancia con mi familia, yo soy una persona muy de, de mi casa, el tener que viajar a, a Tijuana constantemente, la ausencia de mis hijos, de mi esposa, pues fue algo que me resultó muy complicado, ¿no? Las cosas se hacen por cariño, por amor, ¿no? Pues es justamente el amor hacia mi familia lo que me impulsa a hacer esto aunque era mi impulso, eran las cosas que más, más me dificultaron, pero en términos generales fueron estas tres cosas, dos de asuntos metodológicos y uno de asunto personal.
4: ¿En dónde podemos encontrar este artículo publicado?
0: La revista que lo publica es una revista española la revista se llama Métodos Cuantitativos para la Empresa y la Economía, se publica por una de las universidades en España, es una buena revista, publican solamente dos números al año, lo pueden encontrar ahí, espero que les guste, es un texto, de pronto tiene muchas matemáticas, pero es muy comprensible a la gente de comunicación, yo les invitaría a que lo revisaran para que se dieran cuenta que la comunicación es un poquito más que asuntos de palabras sino que también se da por asuntos de procesos y ahorita que estamos trabajando mucho la recuperación de datos, el análisis de datos en el cual la gente de comunicación no puede hacer a un lado porque lo que hace es mostrarnos cómo se están dando procesos cada vez más complejos en la manera en que interactuamos los seres humanos bueno ser una invitación para que lo exploran un poquito y a lo mejor podría aparecer alguna persona que le llame la atención y puede resultar en una línea muy interesante para desarrollar su proyecto de vida profesional.
4: ¿A qué persona está dirigido este texto? Está dirigido
0: a muchas personas, curiosamente está dirigido a economistas, la gente que se dedica a economía y a la innovación, ahí van a encontrar una lectura interesante para ello, van a encontrar también todos los que hacen investigación sobre triple hélice, los que hacen investigación sobre incertidumbre, gente de matemáticas también les puede resultar interesante el proyecto y obviamente pues a mi origen, a la gente de comunicación creo que sería un proyecto que resultaría muy muy novedoso para ver si les inspira para poder trabajar en este sentido.
4: ¿Y qué reacción espera de las personas que lo lean?
0: La primera es que les sea súper útil, que les sea muy útil, que les ayude a resolver problemas, que les abra perspectivas nuevas de cómo estudiar los procesos en los que la interacción se da tanto hacia el interior como hacia el exterior de las organizaciones, sin importar el tamaño, se pueden medir cosas muy pequeñas o cosas muy grandes, que en función de esta inspiración les permita descubrir horizontes nuevos. Siempre he dicho que la misión de la gente que hace ciencia, cuando llegamos a la ciencia, al campo científico, encontramos que el horizonte está ubicado en un lugar, que es lo que llamamos el estado del arte, y la misión de nosotros como gente de ciencia, bueno, es que cuando nos vayamos el horizonte esté un poco más lejos, porque ayudamos a que el horizonte se empujara, ¿no? La aspiración de llegar a ese horizonte solamente es una aspiración. Sabemos que en la ciencia eso es imposible, ¿no? El horizonte se va ampliando y ampliando y ampliando. Curiosamente, lo que aprendí en el doctorado es que no soy inteligente, al contrario, uno, uno aprende el tamaño justo de su ignorancia, ¿no? Y que va a haber muchas cosas que no voy a tener tiempo de poder conocerlas, porque el mundo es más complejo de lo que nos imaginábamos, ¿no? Y el mundo de interacción humana es aún más complejo porque se está moviendo constantemente, ¿no?
4: ¿Qué recomendación tendría para nuestro auditorio para impulsarlos a que lean más, también impulsarlos a que empiecen a escribir o a que escriban?
0: Si tú revisas redes de información, tanto redes sociales como redes de información, conocimiento y reformación banal, es gigantesco, es un texto enorme jamás habíamos tenido tanta producción tanto intelectual como cultural como científica en la historia de la humanidad tanto conocimiento disponible ahí nuestra responsabilidad como gente de comunicación social es justamente esta el ofrecer una perspectiva y un contexto de ese gran texto que es lo que está disponible hoy en día y la invitación es esa que descubran qué es lo que más les apasiona y en función de eso encuentran lecturas no para aprender sino para que les dé placer cuando te da placer ese vínculo que tú estableces con el conocimiento que te des placentero no parece como si estuvieras aprendiendo parece como si estuvieras descubriendo y divirtiendo al mismo tiempo es como cuando éramos niños muchas cosas las aprendimos jugando la invitación es que busquen aquellos textos que más los inspiren que más los muevan que más hagan latir su corazón y que los vayan convirtiendo poco a poco en una persona crítica en una persona que piense de manera autónoma que piense de manera independiente que cuestione las cosas que le rodean que sepa que es válido que es verdad que no es verdad que es parcialmente verdad y en función de esto podamos ofrecer ese contexto a las personas que van a ser nuestro público nuestro lector
4: doctor nos podría compartir cómo fue
0: su encuentro con las letras pues resulta que yo tuve la fortuna la infortuna de ser un niño que se enfermaba muchísimo tenía un problema muy serio de asma me la pasaba encerrado en la casa semanas a veces llegué a dejarle a la escuela 15 días un mes ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? como no podía salir mucho pues tenía que vivir una vida que no estaba disponible para mí saliendo de la casa entonces de pronto me empecé a encontrar libros, empecé a leerlos, en este caso mi familia fue muy muy displicente conmigo, este me llevaba libros entonces yo leía libros desde de muy chico entré a primero de primaria y leía bien ya en primero de primaria terminé la primaria leyendo muy bien me entusiasmaba las aventuras que yo no podía vivir y me encontraba Julio Verne me encontraba historias de vaqueros de todo leía, leí muy pequeño, tenía, tenía como 11 años cuando me encuentro con un libro ahí que dije ¿quién será este tipo? no y decía que es una rayuela, ah pues como la bebe leche que le decimos aquí, lo agarré y por suerte que era Julio Cortázar, no entonces como tenía como 12 años le dije a Julio Cortázar y me quedé enamorada Julio Cortázar y empecé a leer y leer, leer y me gustó muchísimo, tengo una enciclopedia la británica que a mí me encantaba verlo por las imágenes aparec aparecían muchas imágenes de Jerónimos Bosch por ejemplo, de Rumens. me fascinaba verlo y ver todas esas imágenes y todos los textos decía, hoy está todo el conocimiento del mundo en la enciclopedia pues yo estaba muy chico, obviamente no no pero me entusiasmaba encontrar palabras nuevas, etcétera, entonces ese fue el encuentro que tuve que tuve con las letras desde muy pequeño, fue la posibilidad, como decía Borges leerte da la posibilidad de leer múltiples vidas, no solamente una vida
4: y para terminar nuestra entrevista, ¿con qué frase o qué mensaje le gustaría dejar a nuestro auditorio?
0: Hay una frase de Newton y dice que a mí me parece fantástica lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el mar
3: En la siguiente sección queremos presentarte información sobre tecnología y algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias
1: e innovaciones.
2: Antonio, ¿has visto si nuestros usuarios utilizan las hojas pegadas en biblioteca con los cuadros formados de puntitos negros? ¿Cómo dices, Jorge?
3: ¿Qué cuadros? Sí, si los usuarios en biblioteca utilizan los códigos QR... ¡Oh, claro que sí! Tanto en la planta baja como en el segundo piso tenemos colocados esos códigos QR. De hecho, no he puesto mucha atención si los utilizan, pero cuando ofrecemos cursos, ellos se registran a través de los códigos. Por lo tanto, es una forma de saber que sí los escanean. Quizás no lo sabías, pero cada vez que alguien escanea un código QR, queda registrado y de esa forma también sabemos qué tanto los utiliza. Entonces, podemos utilizar esa estadística para medir el el interés por un tema y de esa forma conocer los servicios que más pueden ayudar a los usuarios. Y estos códigos los estamos utilizando para evaluar nuestros servicios
2: en los cursos, talleres o eventos que tenemos. También para compartir recursos
3: educativos e incluso para obtener sellos al escuchar este mismo podcast. Y no se te olvide, Jorge, que en el segundo piso tenemos un código QR para conocer el catálogo Cimarrón. Nuestros usuarios ya no necesitan entrar en la computadora por social sino que al escanear el código los lleva directamente al catálogo cimarrón. Además, como es desde su celular, pueden llevárselo a la estantería sin necesidad de estar anotando en un papel la clasificación del libro.
2: Muy interesante y útil, Antonio, porque además les queda grabada la información y pueden compartirla con algún compañero de estudio, colega o comprobarle a su maestra o maestro las búsquedas que hicieron.
3: Creo que nos hace falta darle más promoción. Y si en algún código escondido de la biblioteca apareciera un premio.
2: Me parece muy buena idea. ¿Qué tal si lo planeamos bien y antes de que termine el semestre les damos la sorpresa?
3: Excelente. Bueno Jorge, ahora pasando de lo moderno y novedoso. Te invito a adentrarnos a lo clásico. Y en esta ocasión quiero recomendarles los cinco clásicos de la literatura mexicana. ¿Y qué nos traes? En la página del Tec de Monterrey, en lista cinco libros esenciales de la literatura mexicana. En el número uno, tenemos de la autora considerada la décima musa mexicana, y que nos regaló una gran cantidad de escritos quien llevó en vida el nombre de Juana Inés Azabaje y Ramírez, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, claro. Su obra más representativa entre muchas, es Primero sueño, texto de 975 versos, cuyo tema principal es la búsqueda del ser humano por medio del conocimiento publicada en 1692 Sor Juana se convirtió en una de las exponentes nacionales más importantes del siglo de oro, muy interesante Antonio. en el número 2 tenemos uno de mis preferidos, el primer autor nacional en recibir un premio Nobel de literatura en 1990, Octavio Irineo Paz Lozano quien tiene 267 títulos en su autoría. ¿Tantos libros y con cuál se posiciona en el segundo lugar en tu lista? Laberinto de la Soledad, donde se enfoca en retratar la realidad del ciudadano mexicano, obra que consiste en nueve ensayos que dibujan al mexicano. Libro fascinante y sugestivo. En el número 3 tenemos el libro con el que me siento muy identificado, Aura, de Carlos Fuentes. Una novela corta que relata en segunda persona la historia de un joven historiador que llega a una casa antigua en la capital del país, con el objetivo de escribir las memorias de un coronel. Este libro no lo entendí muy bien, pero creo y parece muy interesante y algo extraño. Para cerrar mi top, tenemos el libro de Complot Mongol, de Rafael Bernal, obra que es precursora de la novela negra mexicana género que relataba historias de crimen durante los años 50, la cual fue llevada al cine en varias ocasiones. Su historia se centra en un complot con el objetivo de asesinar al presidente de los Estados Unidos en tierras mexicanas. El misterio se desarrolla desde el punto de vista de un detective mexicano. Antonio, me parece que has hecho una excelente selección de las recomendaciones, pero... ¿Esas las tendremos en nuestra biblioteca? Por supuesto, Jorge. Dentro de nuestro acervo bibliográfico tenemos estas grandes obras, en espera de que los que escuchan este podcast se acerquen a nuestra biblioteca para deleitarse con las cinco obras literarias obligadas a leer en nuestras vidas. Es por esto que se las recomendamos en esta ocasión. ¡Hey! Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. Esperamos que esta
2: nueva temporada te deje mucha experiencia en conocimiento y que sea de tu interés con los datos culturales, científicos y literarios que te damos. Pero sobre todo que sea información útil para ti.
3: Ojalá hayas disfrutado de este programa tanto como nosotros muchas gracias por habernos escuchado esperamos continúen buscando nuestras siguientes emisiones de Encuentro con las Letras a través de Spotify donde tendremos más charlas con autores, música y recomendaciones literarias pero mientras ese momento llega continúa conectado con
2: la lectura hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las Letras
3: nosotros somos José Antonio Tinoco Romero
2: y Jorge Ávila Vizcarra
3: hasta, hasta la próxima
0: Esto ha sido
1: una emisión más de Encuentro, Encuentro con, con las, las Letras, una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
0: y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.